0: Die Kühe heute geben gut 65% mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Tierbestände pro Hof, sie werden immer größer. Die kleinen Höfe verschwinden, wachse oder weiche, kaufe den Nachbarbetrieb auf oder verkaufe deinen.
1: Vielleicht habt ihr ihn erkannt, Robert Habeck sagt das, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler von den Grünen, seines Zeichens auch ehemaliger Landwirtschaftsminister. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht rund um die Milchproduktion. Eine Kuh produziert aktuell im Durchschnitt 27 Liter Milch pro Tag. Dafür braucht sie mehr als 50 Kilogramm Futter und etwa 80 Liter Wasser. Nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft kommt jede Milchkuh so auf etwa 8.250 Liter Milch im Jahr. Und daraus könnte man wiederum 1.800 Päckchen Butter machen. Während viele klimabewusste Leute inzwischen auf Fleisch verzichten oder auf Milchalternativen umsteigen, steht Butter ja erfahrungsgemäß immer noch auf fast jedem Frühstückstisch. Dabei ist sie noch viel schädlicher fürs Klima als Fleisch, heißt es. Wie kann man also insgesamt die Emissionen in der Milchwirtschaft reduzieren? Das klären wir heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Hi. Die Landwirtschaft ist für rund sieben Prozent der Emissionen in Deutschland verantwortlich. Bis 2030 wollen die Akteure der deutschen Milchwirtschaft ihre Arbeit nachhaltiger gestalten. Wo entstehen Emissionen und wo lassen sie sich heute schon einsparen? Diesen Fragen ist meine Kollegin Sarah-Marie Plekath nachgegangen. Hallo Sarah. Hallo Ina. Wie ist es bei dir in Sachen Milch? Welche Rolle spielt die in deinem Alltag? Milch an
3: sich eigentlich nicht mehr viel. Ich trinke meinen Kaffee mittlerweile schwarz. Ähm, allerdings liebe ich Käse. Also in Käseform finde ich Milch richtig gut. Es kann auch alle möglichen Formen haben: Schnittkäse, festes Stück, Stückchen Käse oder auch einfach ein sehr, sehr schmelziger Camembert.
1: Finde ich gut. Bei dir? Ja, ich äh, boome mich gerade in eine Käserei in, in Frankreich oder in ja, in anderen Ländern. Ja, Käse ist super wichtig, aber Milch. Äh, bei uns gibt es eben ein Kind mag Kuhmilch und das andere Kind mag Hafermilch. Und so ähm, stehen bei uns jetzt einfach mehrere Milches auf dem Tisch. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, das ist ja auch nicht das Thema, wie wir unsere Milch trinken oder ob wir sie noch trinken. Aber lass uns doch mal über die Prozesse sprechen, bevor Milch, Butter und Käse. Bei uns auf dem Frühstückstisch stehen, ähm, laufen ja ganz viele Prozesse ab. Die Kuh muss mit Futter und Wasser versorgt werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie muss gehegt werden, sie muss Milch geben und gemolken werden. Die Rohmilch wird dann in die Molkereien gebracht, wo sie weiterverarbeitet wird eben und steht dann irgendwann als Trinkmilch, als Joghurt, Butter oder Käse im Kühlregal, wo wir sie dann kaufen können. Wo in dieser Kette entstehen denn jetzt am meisten Emissionen? Also vielleicht vorher noch mal ganz kurz zur Eingrenzung.
3: Ich habe mir nur die landwirtschaftlichen Bereiche angeschaut, also dort, wo die Kühe tatsächlich leben, wo sie im Stall stehen oder auf der Weide, einfach um es einzugrenzen und auch, weil ähm, dort am meisten Emissionen anfallen. Laut dem Verband der Deutschen Milchwirtschaft e.V. nämlich etwa 80 Prozent der Emissionen innerhalb der Milchwirtschaft. Und ich habe darüber auch mit Dirk Kalthaus gesprochen. Er ist Milchkuhhalter in Nordrhein-Westfalen.
4: Ich habe einen Milchviehbetrieb in Nordrhein-Westfalen im Ennebro-Kreis mit 120 Milchkühen. Äh, entsprechender Nachzucht. Äh, landwirtschaftliche nutzfläche haben wir 84 Hektar. Davon sind 20 Hektar Ackerbau. Der Rest ist Sauergrünland.
3: Ja, und bei seiner Arbeit auf den Feldern und im Stall, da fallen an unterschiedlichen Stellen Emissionen an, so Dirk Kalthaus.
4: Wenn es um CO2-Emissionen geht, ist natürlich klar, wir brauchen. Diesel äh, ist bekannt für unsere Traktoren, um auf dem Feld die entsprechenden Arbeiten erledigen zu können. Das heißt, wir sind auf diesen fossilen Energieträger angewiesen. Und äh, da wird natürlich nicht unerheblich CO2 freigesetzt bei diesen Arbeiten, keine Frage. Ähm, des Weiteren ist äh, die die Milchproduktion sehr ähm, energieintensiv, insofern, als dass wir natürlich die Melkzeiten haben. Äh, wenn der Milchstand läuft, die, die, die Melkmaschine läuft, und die braucht eine Menge Strom. Des Weiteren haben wir äh, einiges an der Energie äh, zu verbuchen, wenn wir die Milch kühlen. Wir müssen die Milch kühlen, die wird alle also zwei Tage abgeholt und in dieser große Tank, das ist ja wie ein Kühlschrank dort, entsteht natürlich viel äh, oder wird viel Energie verbraucht, wenn wir äh, die Milch von äh, quasi Körpertemperatur auf vier Grad runterkühlen müssen, das ist ganz klar. Ansonsten haben wir natürlich noch wie ähm, Lichtquellen, äh, Gülle Güllerührwerk, das äh, muss regelmäßig laufen, dort sind Energiequellen. Das sind alles Energiequellen, die grundsätzlich natürlich erstmal zum Verbrauch oder zum CO2-Ausstoß beitragen.
1: Traktoren, die mit Diesel fahren, Strom für die Melkmaschinen und die Kühlung und nicht zuletzt die Gülle, die entsteht, weil Kühe eben verdauen. Immer wieder liest man davon, dass Kühe Klimakiller sein sollen, weil sie Methan ausstoßen. Was ist denn da dran?
3: Also grundsätzlich ist es so, Kühe haben erstmal vier Mägen und mit denen müssen sie auch einiges an Gras verdauen. Im Grunde ist es das, was sie ja auch am meisten fressen. Und das machen sie, indem sie eben auch wiederkäuen. Und bei diesem ganzen Prozess, da entsteht eben Methan. Ganz einfach, da kommt raus, in dem Kühe rülpsen und pupsen. Und dieses Methan, das ist für das Klima schädlicher als tatsächlich Kohlenstoffdioxid, CO2. Denn auf jetzt 100 Jahre berechnet zum Beispiel, wirkt Methan ungefähr 28-mal stärker auf das Klima als CO2. Aber Andersrum ist es auch dafür schneller wieder aus der Atmosphäre verschwunden als CO2. Tatsächlich stammen mehr als die Hälfte aller Methanemissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft, so eben auch die Zahlen des Umweltbundesamtes. Ja,
1: das ist eine ganze Menge. Wenn wir auf die Milchkuh gucken, dann ist es ja aber auch einfach ein biologischer Vorgang, der da passiert. Wie kann man denn da Emissionen überhaupt einsparen? Eine Möglichkeit als erstes sagte, Kalthaus kann man beim Futter anfangen.
4: Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, Futter, also das Wachstum des, des Futters, des Mais und äh, Gras in diesem, äh, bei uns auf dem Betrieb, erstmal natürlich CO2 Speichert und, und, und umwandelt, das ist erstmal gut. Ähm, obwohl wir natürlich bei der Produktion, beim Säen, Ackern, wie auch immer, oder bei der Grünlandbewirtschaftung natürlich ähm, fossile Energieträger verbrauchen, ist es aber so, dass wir natürlich durch das Wachstum auch CO2 wieder zurück in den Kreislauf geben.
3: Wenn die Kühe auf der Weide grasen, dann setzt das eine ganz interessante Kettenreaktion in Gang, nämlich wenn die Kuh Gras frisst, dann regt sie damit gleichzeitig auch das Wachstum des Grases an. Und das wiederum bildet dann Wurzeln, das wird, die werden auch so Feinwurzeln genannt und die wiederum, die speichern CO2, CO2, das vorher Methan war. Also ich habe ja gesagt, ähm, Methan wird in CO2 umgewandelt und das nutzt das Gras dann wieder, um zu wachsen und damit schließt sich dann eben dieser Kreis. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, über das Futter zu gehen, dass man den Tieren nämlich ein bestimmtes Futter gibt, was die Methanproduktion eben senken soll. Allerdings, da wird viel
1: geforscht, gibt es da noch keine nennenswerten Ergebnisse, sagte Kalthaus. Ich muss gerade an die Kühe denken, die in den Bergen auf der Weide stehen und an denen man so als Kind vorbeigewandert ist. Da haben wir als Stadtkinder, die riesigen Kuhfladen dann mal in echt zu sehen bekommen. Das, was Kühe ausscheiden, das wird als Gülle wieder auf die Felder gebracht, als sogenannter Wirtschaftsdünger. Dabei entsteht ja auch Ammoniak, also wenn man mal so in so einem Stall gestanden hat, dann weiß man das. Und das ist ja auch sehr schädlich fürs Klima. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ja,
3: über das ganze Thema Gülle und wie man das weiterverarbeitet, darüber habe ich auch mit Professor Dr. Johannes Holzner und Carsten Hümmer von der Hochschule weinstefan triesdorf gesprochen. Die beiden untersuchen nämlich gerade in einem Forschungsprojekt, wie man die CO2-Emissionen in der Milchproduktion in Baden-Württemberg reduzieren kann. Und Johannes Holzner und Carsten Hümmer, die sehen eben verschiedene Wege bei der Lagerung und Weiterverarbeitung der Gülle wie man da eben Emissionen einsparen kann. Zum Beispiel mit einer Biogasanlage. Die wiederum können sich aber nicht alle Betriebe leisten, weil das auch ein ziemlich aufwendiges System ist. Eine etwas kostengünstigere Variante wäre es, die Gülle einfach abzudecken. Bei Dirk Kalthaus auf dem Hof, da wird die Gülle vor der Weiterverarbeitung im Stall unter den Kühen gesammelt sogar.
4: Des Weiteren ist es so, wenn wir ähm, Gülle zum Beispiel ausbringen und lagern, ähm, wir haben eine Unterflurlagerung, nennt man das. Das heißt, die Gülle wird unter den Kühen gelagert. Das ist eine relativ emissionsarme Lagerung, also kein Offenbehälter.
3: Ja und im nächsten Schritt, da wird die Gülle dann aufs Feld gebracht als Dünger eben. Äh,
4: des Weiteren ist es so, dass wenn wir die Gülle ausgebracht haben auf die Felder, bisher so war, bis 2000, Ende 2024 ist es so, dass man das mit einem sogenannten Breitverteiler machen kann und nicht bodennah vorgeschrieben ist. Wir haben äh, an unserem Güllefass oder werden jetzt im Januar den bodennahen Gülleverteiler an unser Fass anbauen lassen, damit wir da auch die gesetzlichen Regelungen ab 2025 einhalten und dadurch kann man natürlich einiges an Emissionen von CO2 schädlichen Gasen im Prinzip äh, vermeiden durch die bodennahe Ausbringung. Das ist aber mittlerweile in der in, also ab 2025 ist es Standard in der Landwirtschaft, also hat sich die Landwirtschaft da auch schon erheblich weiter bewegt.
3: Ja, also bei der bodennahen Ausbringung, da geht's eben darum, wie der Name schon sagt, die Gülle so nah am Boden auf die Felder zu bringen, wie es eben geht, damit eben nicht so viel in die Luft gesprüht wird, und sondern die Gülle eben dahin kommt, wo sie den Pflanzen am besten beim Wachsen helfen kann. Es gibt sogar LandwirtInnen, die die Gülle in den Boden direkt injizieren. Das geht in diesem Fall bei Dirk Kalthaus nicht, weil er seine Gülle auf sogenannten Grünlandflächen ausbringt, sprich da wächst Gras und so weiter und das würde bei diesem Induktionsprozess eben umgegraben werden, dann kann er es nicht mehr verwenden, um seine Tiere zu füttern.
1: Je mehr Kühe, desto mehr Gülle fällt an und desto mehr Emissionen gibt es. Jetzt geht ja der Trend der vergangenen Jahre und Jahrzehnte dahin, dass es immer weniger Milchviehbetriebe gibt. Die haben dafür selber eben immer mehr Kühe. Würde es was bringen, wenn man wieder auf mehr und kleinere Betriebe verteilen würde?
3: Naja, also wenn sich die Anzahl der Tiere insgesamt, ob jetzt im großen Betrieb oder auf mehrere kleine Betriebe verteilt, nicht verändert, dann nicht, sagt Johannes Holzner.
5: Eine Zerstückelung bringt in dem Sinne nichts, weil die Einsparung von Emissionen ist sehr kostenintensiv, wenn wir da mit technischen Lösungen ran wollen. Also er hatte ja vorher gesagt, wir können mit Futterzusatzstoffen arbeiten, vergleichsweise kosten extensiv. Also geht, Aber sobald wir in irgendeiner Art und Weise in bauliche Anlagen reingehen, also kot harn trennung oder auch Gülleabdeckungen, Biogasanlagen und so weiter, sind wir irgendwo im sechsstelligen bis siebenstelligen Investitionsbereich für so einen normal Durchschnittsbetrieb. Und da, wenn wir dann zurück zu den 50, 60 q betrieben gehen, dann, dann Logischerweise übersteigt es jeglichen Rahmen.
3: Laut dem Milchindustrieverband, da ist der Bestand seit den 1950er Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Von damals mehr als 5 Millionen Milchkühen bis heute mit rund 3,8 Millionen. Außerdem gibt es auch immer weniger Höfe, du hast es angesprochen. Im weltweiten Vergleich ist die Europäische Union allerdings nach Indien und den USA auf Platz 3 in Sachen Milchproduktion. In Deutschland selbst, da gehören die Bundesländer Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu den größten Milchproduzenten. Am effizientesten wäre es, wenn die Gülle, die schon mal da ist, dann auch in einem Kreislauf weiterverarbeitet wird, was im Grunde landwirtschaftliche Praxis ist. Carsten Hümmer noch nochmal.
2: Wenn man im ersten Moment von Gülle spricht und, und, und Ausgasung, Treibhausgas, dann hat man erst einmal natürlich ein sehr schlechtes Bild. Eine schlechte Assoziation mit dem Wort Gülle sozusagen, aber ähm, es handelt sich eben um einen Wirtschaftsdünger, der im der Kreislaufwirtschaft unvermeidbar anfällt ähm, und der aber einen sehr großen, wichtigen Wert für die Lebensmittelproduktion als Ganzes hat. Ähm, die, die, die Düngewirkung auf dem Feld, die, der Humusaufbau, der durch den, die Ausbringung von entsprechenden Wirtschaftsdünger passiert. Das ist eben nochmal was anderes als ein Mineraldünger, den ich irgendwo in der Fabrik produziere, der natürlich der Pflanze in dem Moment allen Stickstoff und Sonstiges zur Verfügung stellt, den sie braucht. Aber es bringt halt in dem Moment keinen Humusaufbau, beispielsweise wenn ich nur Stickstoffdünger ausbringe. Der Wirtschaftsdünger ist ein ganz elementar wichtiger Bestandteil des, des, des Pflanzenbaus auch und des, des Futteranbaus und das ist alles ein Kreislauf. Und die Landwirtschaft lebt von solchen Kreisläufen. Was da geschafft werden muss, ist diesen Kreislauf so effizient und geschlossen zu halten wie möglich. Davon haben alle Seiten was. Davon hat das Klima was, weil ich vermindere Ausgasungen, wenn ich das effizient mache. Davon hat aber natürlich auch der, Landba äh, der Landwirt, der Ackerbau, die Nahrungsmittelproduktion als Ganzes etwas. Weil was mir in Gasform in die Atmosphäre entweicht, hätte ja stattdessen auch als Pflanzennährstoff zur Verfügung stehen können. Also jede, jede Ausgasung ist ein doppelter Verlust, weil es ist für uns nicht mehr nutzbar. Und ähm, es schadet äh, dementsprechend dem Klima.
5: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. In der vergangenen Woche sind bundesweit tausende LandwirtInnen auf die Straße gegangen, um unter anderem gegen die geplanten Kürzungen der Agrarsubventionen zu protestieren. Mit Blick auf diese Protestwoche hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen in einem Video auf seinem Instagram-Account wie folgt geäußert.
0: Ich war sechs Jahre Landwirtschaftsminister. Ich habe viele Betriebe besucht und noch mehr Gespräche mit Bäuerinnen und Bauern geführt. Sie arbeiten sieben Tage die Woche, sind immer auf Abruf und wenn andere ihren Jahresurlaub machen, haben sie Erntezeit. Ja, sie wirtschaften unter einem mächtigen ökonomischen Druck. Dem Preisdruck durch die Discounter, der großen Schlachthöfe und Molkereien, dem schwankenden Weltmarkt. Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken. Es muss also immer mehr produziert werden und genau das passiert auch. Die Kühe heute geben gut 65% Prozent mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen, die Tierbestände pro Hof, sie werden immer größer. Die kleinen Höfe verschwinden, wachse oder weiche, kaufe den Nachbarbetrieb auf oder verkaufe deinen. So ist die Realität. Strukturwandel nennt man das, ich finde, etwas beschönigend. Es ist die Industrialisierung der Landwirtschaft.
1: Die Kühe heute geben gut 65 Prozent mehr Milch als noch vor 30 Jahren, sagt Robert Habeck da. Das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, es waren also früher wahrscheinlich eher so 9 Liter, heute sind es um die 27. Wobei ich noch kurz einschieben muss, dass in der Milchwirtschaft ja oft, also eigentlich immer von, von Kilo äh, als Maß für Milch gesprochen wird. Also, wir haben jetzt da unterschiedliche Zahlen gefunden, aber ähm, nur die. Dass, ich, dass ihr euch nicht wundert, warum jetzt äh, von Kilo gesprochen wird ähm, in der Folge. Also aber ja, zwei Drittel mehr Milch. Ähm, wie kann das eigentlich sein? Also ich wusste natürlich, dass es bei der Landwirtschaft um Ertrag geht.
3: Aber ich war auch ziemlich unglaublich, als ich die Zahlen gehört habe. Johannes Holzner und Carsten Hümmer von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf, die haben da allerdings eine etwas andere Perspektive drauf. Denn Carsten Hümmer sagt: Zitat, aus der Perspektive der Klimabilanz freuen wir uns über eine hohe Milchleistung.
2: Die Klimabilanz berechnen wir pro erzeugtes Kilogramm Milch. Und je mehr Milch ich erzeuge, natürlich entstehen durch, sagen wir mal, höheren Kraftfuttereinsatz oder sowas gewisse Emissionen durch die Kraftfuttererzeugung. Aber ähm, die Kuh wird immer effizienter, je höher die Leistung steigt. Und ähm, die, die Klimabilanz des produzierten Kilo Milchs, ähm, auch durch die Verteilung ähm, der unvermeidbaren Emissionen aus der, ähm, aus der Aufzucht der Jungtiere und so weiter auf mehr Kilo Milch, die, die Effizienz, die Klimabilanz pro erzeugtes Kilo wird immer besser, je höher die Milchleistung steigt.
1: Was erstmal auch ein bisschen zynisch klingt, wenn du mich fragst und was auch auf jeden Fall seinen Preis hat. Ich habe gelesen, dass solche Hochleistungskühe, die in der Milchproduktion eingesetzt werden, inzwischen häufig nicht mehr älter als fünf Jahre alt werden. Ähm, obwohl Kühe eigentlich von ihren körperlichen Möglichkeiten her eigentlich bis zu 20 Jahre alt werden können, ähm, wie der Deutsche Tierschutzbund berichtet und andererseits, das ist auch ein Fakt, trinken wir Deutschen doch noch vergleichsweise viel Milch oder trinken wir vergleichsweise viel Milch, ähm, auch wenn das durch Hafermilch, Bundledrinks und Sojaprodukte zurückgeht, sind es immer noch rund 46 Kilogramm Milch pro Kopf. Ähm, und da sind jetzt Milchprodukte, die wir lieben, was wir vorhin gesagt haben, Käse, Butter, Joghurt, ähm, eben noch gar nicht drin.
3: Ja, die Debatte um Tierwohl, die spielt auch und gerade in der Viehhaltung ja auch für die Landwirtinnen selbst eine zentrale Rolle. Auf der einen Seite geht es um eine Grundversorgung mit Lebensmitteln in Deutschland, für die die Landwirtinnen auch ja, verantwortlich sind. Auf der anderen Seite müssen aber Tierwohl und Emissionsbilanzen im Sinne des Klimaschutzes immer mitbedacht werden. So hat es mir einer meiner Gesprächspartner beschrieben. Und um zurück in den Stall zu kommen, wenn es ums Tierwohl geht, dann wird hier auch einiges an Daten gesammelt. Zum Beispiel über ein Halsband oder über den Chip, den jede Milchkuh im Ohr trägt.
5: Wenn ich aber so ein Gesundheitssystem habe und sehe hier, pass mal auf, diese Kuh, die fängt jetzt an, sich langsamer zu bewegen. Die hat einen Fieberschub. Die Wiederkautätigkeit geht nach unten dann entwickeln diese Systeme einen Algorithmus, der mir eine Meldung gibt, du pass mal auf, bei der ist irgendwas im Anmarsch. Und das bedeutet für mich, ich kann hier proaktiv auf dieses Tier zugehen und dem Tier was richtig Gutes tun.
3: Sprich dem Tier anderes Futter geben oder von der Herde trennen, damit es sich auskurieren kann oder eben ein Schmerzmittel verabreichen. Bevor es diese Daten gab, so Johannes Holzner, da hat man einfach direkte Antibiotika gegeben. Also quasi reagiert, statt wirklich zu schauen, was das Tier braucht. Und mit diesen ganzen Daten und Maßnahmen leben Kühe insgesamt länger, das sagt er. Ich habe auch der Kalthaus nach seiner Einschätzung gefragt. Und er sieht das aus seiner Praxis als Landwirt ähnlich wie Johannes Holzner und Carsten Hümmer.
4: Wir haben in der Milchviehhaltung Leistungssteigerungen durchgeführt und ich verstehe da Herrn Habeck überhaupt nicht, was daran falsch sein soll. Unsere Kühe, und das sage ich immer wieder, und das ist im Prinzip fehlender Fachverstand, muss ich dann ganz deutlich sagen an dieser Stelle, eine leistungsstarke Kuh die Leistung bringen möchte. Die muss man so ein bisschen mit einem Hochleistungssportler ähm, vergleichen. Und eine Kuh, die so viel Leistung bringen möchte, die muss absolut fit sein, die muss ein super Umfeld haben. Ähm, wir haben die Leistungssteigerung vor allen Dingen durch äh, mehr Tierwohl in den Stellen erreicht, weil die Luftverhältnisse besser geworden sind, die Lichtverhältnisse sind besser geworden wie vor 30, viel, viel besser geworden wie vor 30 Jahren. Wir achten mehr auf die Wasserqualität, auf die Futterqualität. Ich will nicht sagen, dass vor 30 Jahren alles falsch war, aber wir haben so wie in anderen Bereichen einfach auch Dort durch Forschung und Technik äh, vieles weiterentwickelt und äh, das Leben der Kuh deutlich besser gemacht. Und ähm, man muss jetzt nicht glauben, weil die Kuh vor 30 Jahren nicht so viel Milch gegeben hat, hat sie ein besseres Leben gehabt mitnichten. Diese Kühe heutzutage schaffen äh, natürlich auch durch Züchtung, aber eben auch vor allen Dingen durch deutlich verbesserte Haltungsmaßnahmen. Sind diese Kühe in der Lage, diese Leistung zu erwirtschaften? Und ich sage mir immer, mir geht es gut als Betriebsleiter, als Milchviehhalter, wenn meine Kühe eine gute Leistung äh, erreichen, dann kann ich äh, versuchen, damit Geld zu verdienen, dann geht das auf jeden Fall besser wie mit schlechter Leistung. Und auf der anderen Seite, wenn es der Kuh nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Also das ist eine Symbiose und ähm, es ist einfach so, dass diese Leistungssteigerung vor allen Dingen durch deutlich mehr Tierwohl, durch deutlich verbesserte Haltungsbedingungen äh, hervorgerufen wurde. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was Herr Habeck mit dieser Aussage bezwecken wollte, weil ähm, es ist fachlich einfach völlig falsch.
3: Auch ein emotionales Thema, wie wir gerade gehört haben. Ich versuche die Sachlage nochmal so ein bisschen abschließend zusammen. Zu fassen. Es gibt, ich habe mit unterschiedlichen Menschen über dieses Thema gesprochen, einerseits die wissenschaftliche Perspektive abzudecken, aber auch zu gucken, wie sieht denn eigentlich die Realität aus, mit welchen Herausforderungen sind LandwirtInnen, die Kühe halten, konfrontiert, wenn es jetzt um Emissionen geht. Und es ist insgesamt, das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben, ein super komplexes Thema, wo ganz viel beachtet werden muss. Auf der einen Seite Einsparungen, dann die Frage, wo kommt das Geld dafür her, dann gibt es bestimmte auch ja, Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen, also alles in allem wirklich ganz viele Dinge, wo drauf geachtet werden muss. Und mein Eindruck ist schon, dass die Beteiligten in ihrem Maßen versuchen, was geht und einen guten Weg zu finden, mit dem sie auch ja, am Ende ihre Familien ernähren können, weil das ist natürlich auch also am Ende macht ja jeder Mensch eine Arbeit, um davon auch in irgendeiner Form leben zu können. Gleichzeitig ähm, stoßen jetzt auch so große Höfe, also die Tendenz dahin, das haben wir auch angesprochen, dass es immer mehr große Höfe gibt mit ähm, mit immer mehr ähm, Tieren und die kleineren, also quasi, dass diese kleinen Höfe nicht mehr existieren. Diese Tendenz geht auch immer weiter zurück tatsächlich, ist also habe ich aus meinen Gesprächen auch erfahren, weil ähm, die eben auch an ihre Grenzen stoßen, dass es mittlerweile so ist, dass äh, mittelgroße Betriebe sich zusammenschließen, zwei zu einem, dann mit zwei mit zwei Leuten, die das Ganze leiten, so im Gespräch mit der Kalthaus. Gleichzeitig gibt es aber auch interessante Tools und Initiativen, sagt er.
4: Die Molkereien haben eigene Programme entwickelt, so wie zum Beispiel meine Molkerei nutzt das Tool, also das, das, das Programm Cool Farm Tool, ein internationales Programm, wo im Prinzip der CO2-Abdruck jedes landwirtschaftlichen Betriebes ermittelt werden kann. Das müssen wir jetzt seit zwei Jahren machen und das Ergebnis würde dann entsprechen, wenn es nicht ausreichend ist, ein Beratungs- Gespräche oder Beratung nach sich ziehen und wir müssen aus den Ergebnissen dieses Cool Farm Tools eben dann Maßnahmen ableiten, wie wir den CO2-Gehalt auf unserem Betrieb reduzieren können. Ähm, tut man diese beiden Sachen, also zum einen äh, die Errechnung des CO2-Fußabdrucks und dann in der Folge die Re Reduzierung durch entsprechende Maßnahmen, wie eben zum Beispiel bodennahe Ausbringung oder ähm, Abdenkung von, von Gülle, Lager etc. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten dann bekommt man entsprechend das von der Molkerei ausgeglichen durch einen etwas, nicht viel, aber etwas höheren Milchpreis.
3: Ja, und das Ziel ist auch klar, denn es gibt eine konkrete Strategie. Bis 2030 wollen die Akteure der deutschen Milchwirtschaft ihre Arbeit nachhaltiger gestalten, Strategien bis dahin entwickeln.
1: Welche Emissionen entstehen in der Milchwirtschaft und wo können welche eingespart werden, darüber hat meine Kollegin Sarah-Marie Plekath mit Professor Dr. Johannes Holzner und Carsten Hümmer von der Hochschule weinstefan triesdorf gesprochen. Dort schauen sich die beiden an, wie man die CO2-Emissionen in der Milchproduktion in Baden-Württemberg reduzieren kann. Vor welchen Herausforderungen MilchkuhhalterInnen stehen, darüber hat sie mit Landwirt Dirk Kalthaus aus Nordrhein-Westfalen gesprochen. Sarah, vielen lieben Dank für das Gespräch und für deine Recherche. Gerne. Und wenn ihr jetzt keine Folge von Mission Energiewende in Zukunft mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Jeden Dienstag sprechen wir hier über ein Klimathema, das uns bewegt oder das wir spannend finden und fragen nach, was es braucht für eine Energiewende in Deutschland. Ich bin Ina Lebedjew. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören für heute und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
5: Mission Energiewende.